0: Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý pania a náš, chceš k nám hovoriť v tomto pôstnom čase. Dávaš nám tú milosť, že tvoje slovo smieme počúvať. Tak spôsob prosíme svojim Duchom Svetým, aby to slovo k nám neprichádzalo nadarmo, ale aby vykonalo prácu, na ktorú ho dávaš. Pôsob v našich srdciach. Pomáhaj nám v to slovo uveriť. Premieňaj to slovo na... Mocné skutky v nás a okolo nás. Ty sám, Pane Bože, buď mocný pri nás v tomto období pôstu i neustále. Amen. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého budeme čítať z prvej knihy Mojžišovej, z 3. kapitoli, od 1. po 6. verš. Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré hospodín Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala Hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja. Riekol Boh, nejedzte z neho ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Amen. Toľko slov písma svätého. Žiť či zomrieť. Môžeme si vybrať. Keď pán Boh stvoril to nádherné miesto, o čom sme aj počuli pred týždňom, ako nádherne. Utvoril celý svet, že ako referén po každom jednom dní mohlo zaznieť Božie slovo, že to všetko bolo dobré, ba dokonca na záver toho všetkého zaznelo, že to bolo veľmi dobré. Vysadil potom v záhrade aj dva výnimočné stromy. Ako je v písme napísané, hospodín Bog dal vyrást zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady Dal vyrásť stromu života a stromu poznania, dobra a zla. Strom života, mimochodom minie sa akoby celou Bibliou, je tu na, na začiatku písma svätého a potom sa spomína aj v úplne posledných kapitolách Biblie. Tento strom života znázorňuje život a napojenie človeka na darcu života. Jeho ovocie prináša nesmrteľnosť. Bol to dar od nášho Stvoriteľa. Ľudia boli stvorení k večnému životu, pretože boli deťmi večného Boha. Sú stvorení na jeho podobu a na jeho obraz. Strom poznania dobrá a zla bol stromom smrti, ktorá prichádza s poznaním zla, pokiaľ sa človek odmietne podriadiť darcovi života. Tento druhý strom reprezentuje morálnu nezávislosť. Pokiaľ by sa ľudia rozhodli jesť z tohto stromu, bolo by to, ako keby povedali Bohu, ďakujeme za tvoju múdrosť. Ale od tejto chvíle si vystačíme sami. Sami si budeme rozhodovať o našej morálke, o morálnom vývoji, o našom smerovaní. Ďakujeme, ale teba už viac nepotrebujeme. Boh stvoril ľudí ako svoj obraz. A aby si tento obraz mohli udržať, chránil tento obraz v nich aj ich slobodu jasným ohraničením. On už poznal existenciu zla a pred týmto zlom chcel ochrániť svoje deti. Prví ľudia vedeli presne vďaka tomuto ohraničeniu kedy prestupujú hranice morálnej nezávislosti. Dali v podstate absolútnu slobodu s jedinou podmienkou. Hospodín Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejec zo stromu poznania, dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Mohli jesť z každého stromu, vrátanie stromu života. Ale pokiaľ by sa rozhodli byť ako Boh, pokiaľ by si mysleli, že môžu a vedia rozlíšiť, čo je dobre a zlé, potom by sa vzdialili svojmu darcovi života a dostali by sa pod rozsudok smrti. Človek mal možnosť voľby, žiť alebo zomrieť. A je to únosca. Vzal na seba podobu hada, ktorý prichádza, aby zviedol Božie deti. Použil dobre premyslenú stratégiu, ktorá spočívala v údive a v preháňaní, v máličko pozmenenej pravde a skreslenej videne niečoho výnimočného. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady, preložené do dnešného jazyka, to preca nie je možné, tak Boh vám ani nedovolí najesť sa, to ozaj vám to všetko zakázal, ako si to mohol len dovoliť. Poznáme takéto prekrúcania a spochybňovania Božích rozhodnutí a Božej pravdy. Či ozaj Boh stvoril muža a ženu, či ozaj to nemá byť nejako inak, či ozaj Boh zakázal korupciu a podplácanie, či ozaj nedovolil rozvody a podvádzanie v manželstvách a či ozaj je správne slovo Božie počúvať a chodiť do kostola, nie je to už dávno prekonané. Je vzácne, že žena si dovolí hada opraviť. Nevidí sa jej to, čo had hovorí. Ovocie zo stromov v záhrade je smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho aby ste nezomreli. Na to prichádza falošné hadovo uistenie, že určite nezomrú. Toto bola a dodnes je, hádam, tá najväčšia lož, ktorú počujeme z úst Božieho nepriateľa. Určite nezomrieš, nič sa ti nestane. Ale pán Boh povedal, zomrieš. A v podstate celý svet, jeho dejiny, naše jednotlivé ľudské osudy, naše pribudajúce roky a pomaly sa kaziace tela, nakoniec aj všetky tie desivé správy, ktoré teraz okolo seba počujeme, to všetko je dôkazom toho, že svet hynie, že je pominuteľný, že v ňom vládne choroba, smrť, pominuteľnosť a že v skutočnosti had hovorí falošné slova. Hriek prvých ľudí je v Biblii opísaný jednou jedinou vetou, Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Jedna jediná veta a predurčuje charakter nielen celého písma svätého, ale celého sveta a celých ľudských dejín, ba celých dejín vesmíru. Eva si pohovorila s Božím nepriateľom, uverila, že bude mať dostatok múdrosti k tomu, aby robila morálne rozhodnutia bez svojho nebeského oca a tak prekročila hranicu Božej ochrany. Následok? Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Splietli figové listy a urobili si zástery. Obidvom došlo, že sa stalo niečo, uvedomili si svoju nahotu, cítili zahambenie a zakryli sa. Aké odlišné správanie oproti predchádzajúcej kapitole, kde môžeme čítať, obaja, človek i jeho žena boli nahý, no jeden pred druhým sa nehambili. Okamžitými následkami hriechu teda boli hanba, strach, obviňovanie a bolest. Chceli spoznať dobro i zlo. Spoznali ho. Od tejto chvíle strach, hanba a bolesť budú ich tichými spoločníkmi v živote. Teraz, keď poznali svoju etickú nezávislosť, už neboli pod morálnou ochranou svojho stvoriteľa. Stratili záruku ochrany a nebolo im dovolené jesť zo stromu života. Museli opustiť svoj nádherný domov. Boli bezmocní a bez nádeje. Boh prekľaje hada. Od tejto chvíle sa bude pláziť po bruchu, v prachu zeme. Ale človeka neprekľaje. Svojim deťom Boh oznámi, že ich život bude sprevádzať bolesť. Už tu je následok tohto hriechu, už tu je prítomná smrť so svojimi následkami. Nielenže sa stali smrteľnými, ale poznajú bolesť aj prikonanie úloh, ktoré im boli zverené. A naviac, na miesto nesmrteľnosti a väčšnosti sa ľudia na konci svojho života obrátia v prach. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš. Bol to smutný deň. nielen ja pre Adama a Evu, ale vôbec pre človeka, pre ľudstvo, pre celý vesmír. Najsmutnejší deň pre pána Boha a deti ním stvorené. Máme tu však aj nečakaný sľub. Neviem, čo by sme my urobili, keby sme našli naše dieťa na mieste, kam sme mu zakázali ísť. Čo keby vaša dcéra, váš syn, hovoril s únoscami aj keď ste im to zakázali. A čo by ste robili, kebyže je vaše dieťa unesené? Myslím si, že hlavnou prioritou pre nás by sa stala záchrana našich detí. A to je presne to, čím sme sa stali pre nášho nebeského otca my. Sme jeho prioritou. Netúži po ničom inom, iba zachrániť nás. Boh použil voči hadovi jedno z najtvrdších vyjadrení. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu schvatneš petu. Inými slovami povedané, nemysli si, že ti to len tak prejde. Ja som ten, kto ťa zničí a pošliape. Toto nie je koniec. Ja sa pre svoje deti vrátim. Odmietam stráviť väčšnosť bez svojich detí. V obdobie nás, bratia a sestry, vedie k poznaniu, že náš Otec z sa nás, svojich detí, nechce vzdať. Bol síce nesmierne nešťastný na počiatku, keď sa táto udalosť odohrala, ale zároveň slovami pána Ježiša predpovedá veľkú radosť každého, kto bude nájdený a zachránený pre Božie kráľovstvo. Už vraj rozhodol, že jeho deti budú zachránené. Amen. Po chvíľke ticha môžeme, milé sestri a milí bratia, aj na základe týchto zvestovaných slov volať k Pánu Bohu, či potichu, či nahlas a potom sa ja ešte na záver pomodlím. Drahý Pane a Spasiteľu náš, Ježiši Kriste, koľko klamu a nepravdy je okolo nás a pritom koľko výsmechu Tvojej pravde, koľko mávania rukami a krútenia hlavami nad tým, čo Ty ponúkaš a koľko odvracania sa od daru, ktorý Ty dávaš. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti však že Ty si prišiel na tento svet a že si už odávna bol predpovedaný, lebo náš Otec Nebeský nesmierne túži po nás a nechce veci nechať len tak. Nechce im ponechať ten cieľ, ktorý dosiaľ mali. A ten zánik, záhubu, nekonečné odsúdenie, ktoré mali zdediť. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši Kriste, že ty si sa vydal hľadať, čo bolo zahynulo. Že ty si ako tá žena, ktorá hľadala stratenú vzácnú mincu a keď ju našla, nesmierne sa radovala. Že si ako ten dobrý pastier, ktorý kvôli nám zostúpil do tých najhlbších priepastí, aby nás vyslobodil. Že si ako ten otec, ktorý tak dlho čakal na svojho syna, až si oči vyplakal ale nakoniec ho našiel a dostal vráteného. Drahý pani Ježiši Kriste, pomáhaj nám aj v tomto pôstnom období, aby sme na toto pamätali, za túto záchranu ti ďakovali a vedeli, že nemusíme žiť v exíle, ako utečenci, na neustálých cestách bez nádeje, ale že ty nám ukazuješ cestu domov. Prosíme ťa o požehnanie tohto pôstneho obdobia. I našich bohoslužobných stretnutí pomáhaj ľuďom, všetkým tým ľuďom v našom cirkevnom zbore, aby nabrali odvahu a prišli počúvať tieto slova a tak nastúpili tiež na tú cestu pôstneho obnovovania, povzbudzovania pred Veľkonočnými sviatkami, ale i pred tvojim príchodom, ktorý nás očakávame. Vypočuj nás, keď ešte spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Lieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Primite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen.